0: Hartelijk welkom bij de podcast Hoe was het op school? De vraag die dagelijks in miljoenen huishoudens wordt gesteld... maar waar zelden een uitgebreid antwoord op komt. Deze podcast is bedoeld voor ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs... en ouders van leerlingen in groep 8. We geven jullie graag een inkijkje in de middelbare schoolwereld van tegenwoordig... en nemen u mee in het schoolgaande puberbrein. Wij, twee docenten op een middelbare school in het oosten van het land, gaan de vraag... Hoe was het op school? Dus wel degelijk, uitgebreid, beantwoorden. Ah, bonjour, Martin. Ça va?
1: Ça va. Ça va bien. Ça Et toi?
0: Ça va bien. On est le 11 mars 2021. Ah,
1: 11 maart 2021. En waar zijn we? We zitten op 52 graden noordenbreedte en 6 graden oostenlengte.
0: In nu even Goed zo. Tijdens de week van de hoogbegaafdheid moeten we het erover hebben. Hoogbegaafdheid? Wat is dat? Is het hoog? Is het gaaf? Wat is het precies? Welke kenmerken laten hoogbegaafde mensen zien? Want over hoogbegaafdheid komen we steeds meer te weten. Scholen gaan naast zorg voor leerlingen met dyslexie of ADHD, autisme of andere gedragsstoornissen ook steeds meer doen voor de groep leerlingen die begaafd of meerbegaafd, hoogbegaafd, getalenteerd zijn. Terecht, want ook deze leerlingen verdienen passend onderwijs. Maar wat vraagt die groep dan van ons als ouders, als leerling of als klasgenoot? En wat kunnen wij voor ze doen? Aan het einde van de uitzending weet je meer over de kenmerken en heb je concrete tips.
1: Nou kijk aan, dat is een hele, hele mond vol uh, Judith. Uh -huh. Dat belooft wat. Hey, uh, waar zitten we? In welk lokaal? Zitten we op school? Zitten we thuis?
0: Nee, we zitten, we zitten op school. Ja, Ja, het is weer een beetje open, hè?
1: Het is een beetje open, ja. Heb je het idee dat we alweer lekker zijn begonnen? Of?
0: Nou ja, lekker. Het, het, we zijn weer begonnen. We zijn een beetje open. Ik, ik, ik zie nog niet dat je naar de kapper bent geweest.
1: Nee, ik heb nog steeds een balstro op mijn hoofd liggen.
0: Ja, ja. en heb je al een, dus, staat er wel een afspraak?
1: Nee, er staat nog geen afspraak. Nee, ik doe net als de vorige lockdown. Toen ging ik ook niet naar de kapper. En toen ging ik pas toen de meeste mensen voor een tweede keer gingen. Het, oh. gro, het groeit niet meer zo hard bij mij. Dat oh, okay. ja, groeit... prima. Ja, nee, daarom ook. Dus ik zie ook geen noodzaak. Dus ja. ik durf niet te vragen of jij geweest bent. Maar... <laughs> Goed.
0: En heb jij al een, heb je al een vakantie geboekt?
1: Ik een vakantie. Nou, nee, ik heb nog niet echt een vakantie geboekt. Heb jij al een vakantie geboekt?
0: Nou, dat was het lichtpunt. Ik dacht, je gaat vragen naar mijn hoogtepunt van de week. Ik denk de kop. Komt. Ik heb een vakantie geboekt voor uh, de tweede week van de kerstvakantie.
1: Oh, wacht even. Dus. Uh... Dan ga je, dus, je hebt dus niet een zomervakantie geboekt, nee. maar er is al een skivakantie.
0: Er is een skivakantie geboekt. Nee, zomervakantie durf ik nog niet aan. Nee. Bovendien boeken we die ook nooit zo uh, helemaal in het Forum. Maar met skiën moet je dat doen. En het liep, deze week storm was het bericht. Dus uh, nou, wij dachten, wij boeken uh, een uh, skivakantie naar uh, L'Alpe d'Huijze.
1: Oh, ja, nee. Als ik wat zou boeken op vakantie in Alpe dan zou het in de zomer zijn. Want ik mag graag fietsen, dat weet jij. Ja, dat weet ik. Oh.
0: Heb je weer gefietst uh, ik, uh, week,
1: uh... Nou, in de vakantie uh, heb ik veel gefietst. Want er was natuurlijk ontzettend mooi weer hè, in de voorjaarsvakantie. Er ja. uh, is alleen wel één nadeel bij. Uh, ik heb last van hooikoorts. Mm. En met mij vele anderen. Ja. En uh, de pollen. Die ons normaal erg veel parten spelen in de maand april. Die zijn er nu al. Ja. <laughs> ik zit al echt een week lang in mijn rechteroog te wrijven. Ja. Uh, dus ik heb standaard een, een rood oog. Uh, ik overweeg om zo'n lapje te gaan dragen. En als piraat okay. uh, hier op school terug te gaan keren. Mm -hmm. Ik zoek nog een papegaai, maar uh, het, is, uh, ja, het is echt, uh, echt ik, ik zie af en toe gewoon schil van de hooikort. Het is echt oh, niet leuk is meer. Heel
0: vervelend. Veel mensen hebben er last van. Er ja. was gisteren een stuk over uh, in het nieuws op Radio 1 geloof ik uh, ook daarover dat het, uh, het ook heel lastig is nu om het uh, verschil te zien tussen coronaklachten en hooikortsklachten. Ja. Maar de mensen die hooikorts hebben wel zeker heel goed het verschil uh, aanvoelen, want die Hey, die, die, die weten gewoon uh, met een traanoog uh, wel dat het kort is. Ja, ja,
1: het loopt er hieruit. Ja. Ja, nee. nou, en je ja. zegt al... Uh, uh... Uh, nou ja, hoi koorts heb je dan ook met name met mooi weer. Maar het stormde ook vandaag. Ja, he. het, uh, ik, zat vanmorgen, ja ik zat vanmorgen uh, lekker in, uh, op zolder weer, uh, in het dakkapelletje les te geven. Nou, ik dacht op een gegeven moment... Uh, de dakkapel uh, die wordt hier gewoon van het dak gerukt. Want zo hard waaide het wel in de eerste lente storm. Ja. Maar dat zorgt ook wel weer voor uh, heel veel verplaatsing van alle neergedwarrelde pollen. Ja. Maar hopelijk wordt het nu beter.
0: Maar, maar kun je dan wel blijven fietsen? Of speelt je dat dan echt parten?
1: Uh, nou... Ik, je moet wel gewoon altijd een bril op hebben. Hmm. Dus als ik... s ochtends uh, mijn zoontje naar school breng... op de fiets, dan... Uh, ook al schijnt de zon nog niet zo erg... Dan <laughs> heb ik een dikke zonnebril op. <laughs> en dan denk ik, oh, die ouders bij het schoolplein die zullen wel denken van, oh daar heb, je die, daar heb je die man met die zonnebril weer. Die heeft vastgesopen gisteravond. <laughs> ja, maar uh, nee, ja, dat is okay. niet nee, zo. Nee. nee, het is hooikoorts mensen. Ja, ja, het is kort bij deze. Nee, ja. maar je kunt wel fietsen hoor. Maar ja, je moet gewoon accepteren dat je af en toe, uh, nou ja, je wordt gewoon wat vermoeid. En je hebt jeukogen. En uh, gelukkig heb, hoef ik niet zoveel te niezen. Ik heb namelijk last van jeukogen. Maar uh, achter heb je ook weer druppeltjes voor. En
0: heb jij weer leerlingen op school gezien? En heb jij al. Uh... Fysiek lesgegeven? Nee, nog niet. Morgen is de eerste keer. Mm. En hoe kijk je
1: daar tegenaan? Uh, well, met een dubbel gevoel wel. Uh, ik ben heel erg blij dat we weer uh, leerlingen kunnen zien. Hè. Het zal dan een kleine groep zijn. Want een deel die vol is dan thuis. Hè. Die volgt thuis dan uh, de les. Of uh, zijn met mijn opdracht bezig. En dan zit er een klein clubje voor mij. Ja... Ik vind het echt wel leuk om leerlingen wel weer te ontmoeten. Ja, ja. daar heb ik al wel, uh, kijk wel uit. En ze, zij kijken er zelf ook naar uit. Natuurlijk vraag je er vaak naar, ja. als je ziet tijdens de online lessen. Uh, ja goed, uh, het wordt ook wel een keer tijd om wat anders te gaan doen. Hè, dan uh, elke keer naar de schermpjes staan want daar ben ik wel een beetje klaar mee. Ja,
0: dat is ook zo. En het is ook echt anders. Ik uh, had maandag... Uh... Uh, afgelopen maandag les en dat is gewoon echt anders. We hebben de helft, hè, hebben we. De andere helft doet uh, online een klein beetje mee. Maar het gaat echt om de kinderen die er, uh, die er zijn. Ja. ja, weet je, er wordt weer. Je hebt gewoon weer veel meer interactie onder elkaar. Uh, uh, zij reageren op elkaar. En dat hoorde je in, in online reageren ze niet zo op elkaar. Dus dat, uh, tenminste, niet in de klasse die ik had. En dat was wel een heel, heel grappig. Uh, om dan, uh, om dan te zien wat hun bezighoudt. Ik vond het heel leuk ja, om ze weer te zien. Ja, ja. Ik,
1: uh, ik ga het morgen meemaken. Ja, ja. Ik, ik denk wel dat, dat de gesprekken die ik nu op school zal gaan voeren... Uh, ook wel anders van aard zijn. Omdat je tijdens de lockdownperiode heb je een andere band hebt opgebouwd met die kinderen. Ja. Uh, zo ben ik er bijvoorbeeld achtergekomen. En uh, laat ik er maar gewoon voor uitkomen hier. Ik ben gewoon eigenlijk een ongelofelijke nerd. oh en dat is helemaal niet erg natuurlijk.
2: Helemaal.
0: Maar
1: ik, uh, Daar praat ik niet zo vaak over. Maar ik ben een enorm fan van uh, de hele Marvel uh, Cinematic Universe. Dus dan mm. moet je denken aan de superheldenfilms ja, en zo. Ja, ja, en uh, die heb je ook op Disney Plus-series en zo. WandaVision konden we de laatste weken elke keer volgen. Op vrijdags kwam er dan een nieuwe aflevering. Maar blijkbaar volgen heel veel leerlingen dat ook. En wij gingen bijna de series nabespreken in de dat uitzendingen. Helemaal. Om even hè, een luchtig momentje te hebben. De onzinmomentjes. Ja. En dat was wel eigenlijk wel heel erg leuk. Dus dan, hè, dan bespreek je van: heb je het al gezien? En uh, wat denk jij? Theorieën, zus, theorieën, zo. Een beetje YouTube-video's uitzoeken en zo. En, uh, ja, nou ja, goed. Dus <laughs> ja, ja, ik heb ook wel weer zin om gewoon: wat komt weer een nieuwe serie aan? Om daar met de leerlingen over te praten. Maar je, je hebt een andere band opgebouwd. En dat vind ik ja. wel weer heel waardevol. Ja, dus mooi is dat dat leuk. gelukt is. Ja, ja.
0: ja leuk. Heel, ja. heel leuk. Ja, nou, um, over leerlingen gesproken, het is niet meer zo stil, hè?
1: Nee, het is niet meer zo stil. We gaan zo meteen even een leerling uh, horen, maar ja. we moeten eigenlijk nog wel even wat dingen rechtzetten oh, ja, ja, van de o, vorige o, ja. aflevering. We hebben groteske fouten gemaakt, oh, uh, vooral ik. We hadden een anekdote uh, in, de, in, de, in de uitzending zitten, of in de podcast zitten. Die was van Wilma Wesseling van Starink en uh, Lochem. Uh, dat was ik helemaal vergeten te melden. We hebben vandaag weer een anekdote. Help me even herinneren dat ik die wel benoem. Ja. Uh, en jij had ook een, uh, iets wat je ja. moest rectificeren?
0: Ja, ik zei uh, iets over hoogbegaafde. Ik heb een getal genoemd daar. Uh, ik dacht later thuis, dat klopt helemaal niet. Uh, het moet in ieder geval zijn dat 1 op de 50 mensen hoogbegaafd is. Dat, dat is het. Uh, okay. Dus 1 op de 50 mensen is hoogbegaafd. Ja.
1: ja. Want als ze jou moesten geloven, dan was ze... Uh... 1 op de 50 mensen niet nee, nee, nee. Ik nee. weet niet meer wat ik zei, voor
0: mij zei ik 1 op de 15. Dat, oh, dat kan zin. ook, ja. ja. En, ja. We, en we hadden ook nog wat commentaar op, op jouw typevaardigheid,
1: hè? Ja, dat klopt. Uh, nou ja, goed, we hadden een mailtje. Ik denk, oh wat leuk, voor het eerst een mailtje op, uh, hoe was het, op school.gmail.com. Uh, daar stuurde uh, Else Soverink een mailtje. En die zegt, wat leuk dat jullie een podcast hebben opgezet. Uh, ze vond het leuk om te luisteren. Ze is ook oude leerling van onze school. Ja, leuk. Uh, ze vond het wel grappig dat wij zoiets deden. Deden, maar toen zei ze, uh, het is een tijdje geleden dat ik op school heb gezeten daar natuurlijk. Maar ik ben nu bezig mijn papiertje docent Frans te halen. Kijk, dus dat zijn
0: de betere. Dat he?
1: moet jou wel aanspreken. Ja, spreek me
0: zeker aan. Ja? Ja.
1: We kunnen het wel een keertje gaan hebben hoor, over het belang van het vak Frans. En, uh,
0: talen in het algemeen. Talen in het algemeen. in het algemeen, ja.
1: Zeker. Maar wat zij eigenlijk aanstipte in de mail was, zij zei, ik zal het even laat ik voorlezen. De aanzet van deze mail is de afsluiting van jullie beschrijving van de podcast. Ik zag dat het accent het accent, moet accent. ik zeggen, hè? de verkeerde kant op stond bij A+, in plaats van A+.
0: Ja, je hoort het verschil niet, maar je ziet het wel. Zeker. De een is een accent aigu, en de ander is een accent grave.
1: Oh, heerlijk. Uh, vanuit oud-leerling en docent Frans in de opleiding wil ik dit toch even delen. Nou, bedankt. Uh, ik dacht dat ik alleen een taalnaat in Nederlands was, maar blijkbaar kriebelt het ook al bij het Frans. <laughs> nou, dat dat uh, is alleen maar goed. Ja. Uh, dat juichen toe. Maar om helder te zijn, zegt ze, deze opmerking is niet bedoeld om bedwetig over te komen. Nou, zo vat ik het wel op, Else. Maar goed. Uh, nee, hoor. Maar puur voordat iedereen het accent ziet. En jullie het waarschijnlijk onbewust daar hebben staan. Maar ze zegt in elk geval, heel erg leuk. Ik ga de volgende keer weer luisteren. Nou, Else, we gaan erop letten.
0: Ja, en ik ga er vooral op letten. Want ja, ik ja. heb gewoon mijn ogen dichtgehouden. Ja. Ja. Ik, uh, ja, ik heb niet gekeken. Ik ga er maar gewoon klakloos van uit. Dat jij dat gewoon goed typt. Maar ja, dat, dat moet je dus diept. niet doen. Hè? Nee, dat nee. moet je dus gewoon niet doen.
1: Nee. Okay. Uh, <laughs> zullen wij dan nu maar eventjes naar uh, onze leerling gaan? Want jij hebt uh, een leerling gesproken. Ja. En uh, die heb je even de vraag gesteld. Van ja. Hoe was het op school?
0: Goed. Uh, we spreken uh, Marijn Veldhuis. Een uh, leerling uit klas 1. Dag Marijn. Hallo. Hoi. Hé, hey, hoe is het? Uh, hoe, hoe, hoe was het op school? Ja, wel goed. Wel goed? Ja. Ja. En uh, heb jij vandaag lessen online gevolgd of uh, moest je naar school? Nou, vandaag hoefde ik nog niet naar
3: school toe. Dat was morgen. Dus vandaag heb ik gewoon thuis online les gehad.
0: Ja, en, en hoeveel lessen heb jij er dan uh, bijvoorbeeld nu op zitten?
3: Vandaag hadden we twee lessen. Twee uur Engels en één uur uh, beelden vorming.
0: Oké, okay. dat is wel heel weinig. Heb je altijd op donderdag maar twee lessen? Ja. Ja, oké. Okay. Dat betekent wel dat je het in de rest van de week drukker hebt. Uh, ja. Hè, waarschijnlijk. Hey, en en deze, vanaf morgen ga je naar school. Is dat de eerste keer voor jou weer naar school sinds uh, de lockdown?
3: Nee, want met een, bij de pergroep, dat is ook iets voor hoogbegaafde leerlingen, ga ik ook wel iedere vrijdag naar school
4: doen.
0: Oei, oh, dus jij was al gewend om weer op school uh, ja. uh, te zijn. Oh, daar wil ik zo wel eens even wat meer over weten: wat die HB-groep is. Maar dat is niet met jouw hele klas, dus hè? Nee. Of zit jij in een hoogbegaafde klas? Um... Nee. Nee, hè? jij zit in een. Uh, want uh, bestaat dat op jouw school, een hoogbegaafde klas? Volgens mij niet. Nee. Zitten gewoon, die, die kinderen zitten in een, in een, in een gewone klas. Hey, vertel eens die hoogbegaafdheidsgroep. Dat, d, d, hoe vaak uh, ga je daar naartoe en wat doe je daar?
3: Eén keer per week gaan we daar naartoe. Vanaf voor, 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 de, voor de eerste les start. En dan gaan we namelijk al de negen toe. Daarvoor volgen gewoon alle lessen online tot en met, in de middag. Dan gaan we vanaf de middag gaan we een activiteit doen tot en met drie uur.
0: En, en wat, wat voor een, dus iedereen die volgt daar zijn eigen lessen, zeg maar? Ja. En, en wat voor een activiteit is dat dan, Marijn?
3: Um, Echt verschillend. Want de hmm. ene keer bouwen we bijvoorbeeld een knikkerbaan, de andere keer maken we cupcakes, de andere keer doen we nog weer iets met de computer. En ja, zo gaat het steeds door. Oké.
0: Okay. En, en is dat gewoon een beetje ter vermaak of heeft het ook nog iets met die hoogbegaafdheid te maken?
3: Um, nou, voor mijn gevoel is het iets ten vermaak eigenlijk, maar ja, ik weet niet echt zeker of er nog iets van een doel heeft of zo eigenlijk.
0: Oké, okay. want jij ontmoet daar dus allerlei andere hoogbegaafden. Ja. ja. Misschien is dat ook wel het doel, hè? dat jullie elkaar daar gewoon uh, zien. Want ja, jij zit, jij zit in, een, in een gewone klas, zeg maar. Uh, weet jij ook of er in jouw gewone klas ook andere hoogbegaafden zitten?
3: Ja, maar zit er één ander iemand in die hoogbegaafd is. Oké, okay.
0: dus nou, dat, dat, dat is geen hoogbegaafde klas. Maar, maar, en, en hoe is het om in zo'n klas te zitten als hoogbegaafde? Nou,
3: het is niet zo erg eigenlijk. Wel nou, gewoon leuk.
0: Ja, want, want is er verschil met de basisschool uh, voor jou, Marijn?
3: Um, ja.
0: Kun je daar wat over vertellen? Nou.
3: Op de basisschool hadden we geen peergroep. Uh, uh -huh. Er was geen speciale klas daarvoor. Nee. Er werd niet zoveel uh, mee gedaan.
0: En daar werd er toen niet zoveel mee gedaan. Nee. Dus die, die peergroep, die HB groep hier, hè, die is echt denk ik, bedoeld om als peers bij elkaar te zitten, Als gelijkgestemden. Uh, dus mag ik daar dan uit concluderen dat je dit fijn vindt? Ja. Wat ja, brengt ja. jou zo'n peergroep dan? Wat brengt jou zo'n vrijdag?
3: Nee, niet meer. Um, um, ik vind het eigenlijk alleen maar leuk om daar naartoe to te gaan eigenlijk.
0: Het is gewoon leuk? Ja. ja. Ja, nou dat is denk ik ook wel heel belangrijk, hè, dat, je, dat je het ook leuk hebt. Uh, had je het dan minder leuk op de, op de basisschool?
3: Nou, dan niet per se, maar. Nee. Ja, het is nee. gewoon even
0: leuk eigenlijk. Ja, nou dat is ook goed om te horen hè? Dat, je het, dat je het ook leuk had op de, op de basisschool. Want dat is voor sommige kinderen ook wel een beetje anders. Want jij bent dus hoogbegaafd. Wat betekent dat voor jouzelf om hoogbegaafd te zijn? Ja, niet veel. Nee. 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 Nou, je bent natuurlijk ook niet anders gewend, hè? Nee. Maar voel jij jezelf anders dan anderen als je in jouw klas zit?
3: Nee, niet echt.
0: Nee. Want um, zitten er, er voor jou voordelen aan om hoogbegaafd te zijn, voor jouzelf?
3: Nee, niet als ik weet.
0: En nadelen?
3: Um, nou, ik weet niet of het door de hoogbegaafdheid komt, maar ik heb wel meer moeite met leren eigenlijk.
0: Hé, hey, dat is interessant, want ik denk dat de meeste mensen die luisteren Marijn, dat die denken als je hoogbegaafdheid dan bent, dan kun je heel goed leren. Maar dat is dus niet zo, zeg jij. Dat was Marijn.
1: Dat was Marijn, ja. ja. ja het gesprek liep nog even door, maar ik denk dat ja. we de essentie wel hebben.
0: Ja. En het was erg leuk om hem weer te spreken. Goed om hem weer te zien. Ja.
1: Wat neem je mee uit het gesprek? Ik hoorde vooral het woordje leuk.
0: ja. Ja, ik, uh, ik ook. Dat, dat, dat bracht hem dus gewoon uh, iets, iets bijzonders, dat uh, die peergroep uh, blijkbaar... Uh, ik denk dat we daar zo ook maar eens even aan andere mensen nog wat over moeten vragen. Wat dat is en uh, waarom dat uh, in het... Uh ...leven wordt geroepen. Ja,
1: precies. En we, Gewoon de term hoogbegaafdheid ja. sowieso. Hè? Ja. Uh, nu zijn wij niet de enigen die uh, daar vragen over hebben... ...en daarover nadenken. Nu zijn er ook ouders die uh, vragen hebben over hoogbegaafdheid. Of nou ja, ja, vragen in het algemeen. Hè? En die kunnen ze bij ons stellen. Uh, laten we eventjes uh, het instartje hebben van... ...een van onze ouders. Even een nieuwsmededeling voor alle ouders... ...met de handen in het haar. Dit is geen ouderavond. Maar dat betekent niet dat je ons geen vragen mag stellen. Heb je een vraag... Stuur die dan nou gewoon even via de mail naar hoe was het op hoewashetopschool.gmail.com. Of doe gewoon lekker hip mensen en laat een berichtje achter op onze Instagram pagina. En weet je niet hoe Instagram werkt? Geen paniek. Vraag gewoon je puber om hulp en er gaat gelijk een wereld voor je open. Zet hem op. Je kan het. Wij gaan nu verder met de vraag van vandaag.
2: Goedemorgen, met Rolf. Ik zat met de libelle, het tijdschrift van mijn vrouw te lezen... En
1: daarin stond een artikel over hoogbegaafdheid. En ik herken heel veel kenmerken die daar beschreven worden in mijn eigen dochter. Ik zie veel overeenkomsten, veelzelfde problematieken. En ik vroeg me af, is het mogelijk om daarover op school een gesprek aan te gaan? En hebben jullie tips hoe ik dat aan zou kunnen pakken? Dank jullie wel! Nou. Als je uh, een libe libelle leest, dan kun je in elk geval zulke uh, kenmerken tegenkomen en uh, ze ook herkennen. Hè, wat Rolf uh, wat ja. zegt, dat is hartstikke mooi. Bedankt, Rolf, voor deze vraag. Uh, ik vind het heel goed dat je daarover nadenkt en het fijn dat je iets kan herkennen bij je dochter. Uh, maar hoe, ja, hoe breng je zoiets uh, onder de aandacht bij uh, je docent uh, van je ja, kind of en, op school?
0: En hoe weet je überhaupt uh, dat dat. Uh, of dat inderdaad dan hoogbegaafdheid is of niet. En, uh, en uh, welke uitdagingen liggen er dan als het zo zou zijn? En welke moeilijkheden liggen er dan misschien nog voor je? En uh, ja, ik, ik kan me daar wel voorstellen dat sommige ouders denken van... hé, uh, hey, dit doet mijn kind anders dan een ander. En wat betekent dat?
1: Ja, wat betekent hoogbegaafdheid voor jou eigenlijk?
0: Um, hoogbegaafdheid uh, betekent uh, heel veel mogelijkheden... maar ook wel wat hobbels om over te
1: gaan. Mm -hmm. Ja, 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 hobbels. Ja, die, die zijn er natuurlijk ook. Ja, ja. Die liggen ook maar op dat zeg
0: ik gewoon meer als docent natuurlijk, omdat ik dat ja. dan uh, zie.
1: Maar vanuit jouw perspectief als docent naar de leerling. Vind je het als, uh, stel, je weet het van een leerling dat hij begaafd is... Uh, of heel veel kenmerken daarvan heeft. Vind je het dan ook lastig om daarmee om te gaan? Benader je die anders? Of doe je er anders tegen? Of?
0: Nee, dat ligt er maar helemaal aan. Want weet je, de ene hoogbegaafde leerling die, 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 die vliegt door Frans en die vindt het fantastisch om zo'n taal die vrij onbekend is. Hè, want in Nederland kom je natuurlijk dat Frans niet super vaak tegen. Eigenlijk wel meer dan we denken. Maar goed, er zijn we ons niet bewust van. Nee. En die vindt het dan fantastisch. En weer een ander, die, uh, er zijn hoogbegaafde leerlingen die het echt heel lastig vinden. Zoals Marijn ook zei, om dingen uit het hoofd te leren. Ja. En dan uh, ja, dan, hè, dan, ja, dan denk je wel eens, goh, waarom lukt dat nou niet? En uh, ja, uh, uh, soms heb je daar zelf ook niet altijd antwoord op. Uh, kijk, als je het weet, kun je er wat aan doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, leerlingen zijn ook wel eens gewoon stil, omdat ze ook gewoon denken: dat hoort bij mij, dat kan ik nou eenmaal niet, weet je wel? Fixed minds, van uh, zo is dat nou eenmaal. Ja.
1: Ja, maar ouders kunnen zaken herkennen, maar docenten zelf natuurlijk ook. Ja. En dan is de vraag van wat doe je daarmee? Daar ja. uh, gaan we straks ook uh, over hebben. Uh, dus wat is hoogbegaafdheid? Nou, welke uitdagingen liggen er hè, voor, uh, voor, uh, voor leerlingen? Maar welke voordelen zijn er ook mee gepaard? Dat is ook iets wat we zo om in gaan bespreken ja. hè, met onze gasten. Met uh, Elina Kunst en uh, Willemien Bronkhorst. Hoogbegaafdheidsspecialisten in opleiding. Uh, en uh, nou, we gaan ook van hen horen wat zij al doen op hun school uh, voor hoogbegaafde leerlingen of meerbegaafde leerlingen, uh, hoe je het wil noemen. En uh, ja, eigenlijk een vraag die bij mij vaak naar boven komt... als je het hebt over hoogbegaafdheid. En dat is misschien ook een misvatting van veel mensen. Uh, intelligentie. Heeft het nou te maken met alleen maar intelligentie?
0: Ja, dat vind ik ook heel interessant.
1: Ja. Nou hebben wij toevallig iemand weten te spreken die zelf heel erg intelligent is. Die, zit namelijk, uh, die is bijna de slimste mens van Nederland geweest. In 2015 werd ze tweede... En uh, ze zit ook bij de... Uh, hoe heet dat programma? Beat the Champions, Beat the Champions geloof ik. Champions. Ja. Ja. Jongens, blijven ze van die bel af. Oh, je komt wat vertellen. Nee, je kon er maar in.
5: Ja, jeetje. Uh, hoogbegaafdheid. Ik um, ben altijd blij dat het bij mij uh, niet uh, het geval is. <laughs> ik, uh, ik ben best slim, durf ik wel te zeggen. En ik heb wel een brede algemene kennis. En ik was altijd erg nieuwsgierig naar van alles en nog wat... Maar dat is vooral de alpha-kant. Die is bij mij zeer sterk ontwikkeld. De beta-kant, zeer zeker niet. Dus op de kleuterschool zagen ze al aan mijn rekenniveau dat ik heus geen klas hoefde over te slaan. En uh, ik ben daar achteraf hartstikke blij om. Want uh, het lijkt me best complex als je hoogbegaafd bent om dan je plekje in de maatschappij te kunnen vinden. Om een school te vinden die goed bij je past. Een um, niveau dat bij je past. Um, en dat ook vooral, maar dit zeg ik als leken, dat je uh, sociale ontwikkeling een beetje gelijk oploopt met... Je intellectuele ontwikkeling, want je kunt nog zo slim zijn, maar je hebt ook bepaalde sociale vaardigheden nodig en die groeien ook ja, gedurende je schoolcarrière. Um, je moet het sociaal ook allemaal aankunnen om bijvoorbeeld een klas over te slaan of om weerbaar genoeg te zijn tegenover ja, misschien klasgenootjes die niet ja, zo leuk vinden dat jij zo slim bent, zoiets. Uh, dat lijkt me allemaal best complex. Dus uh, ik, ik uh, ben blij dat ik uh, slim ben, maar niet uh, zo slim. Al heeft, hebben hoogbegaafde mensen ons de, de wereld wel heel veel moois gebracht. En opent het waarschijnlijk ook weer deuren voor je die voor mij gesloten zijn gebleven. Enfin. Nou, zomaar een paar gedachten over begaafdheid.
0: Nou, tot zover het, uh, de inzending van Nienke de Jong. Het tijd om het er met iemand over te gaan hebben, uh... Maarten, wie zit hier aan tafel?
1: Nou, we hebben hier uh, Elina Kunst en Willemien Bronkhorst. Uh, nou, dat zijn ze van naam, ze kunnen zichzelf beter even introduceren. Uh, Willemien, als we met jou gaan beginnen, wat, uh, wat doe jij precies in het onderwijs?
4: Nou, ik ben uh, docent filosofie hier op schoolgemeenschap Regenstein in Nijverdal. En ik ben uh, sinds dit schooljaar in opleiding voor specialist hoogbegaafdheid... bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.
1: Kijk, heel mooi. En naast jou zit op anderhalf meter afstand minimaal. Elina, Elina, kun je wat over jezelf vertellen?
2: Ja, ik ben Elina Kunst, ik geef godsdienst op Regenstein en ik ben nu begaafdheidsspecialist ook in opleiding. En ik doe dezelfde opleiding als Willemien.
1: Kijk aan, heel mooi. En uh, hoe verloopt de opleiding? Hebben jullie het al of heb jullie het al beneden gehoord? Of pak je er nog even door?
4: Wij pakken zeker nog even door.
1: <laughs> Oké. Okay. We hebben een
4: uitdaging mooi. voor ze, Maarten.
1: Ja, ja. ja. Eigenlijk de eerste uitdaging. Ja. Nou, kijk, een van de uitdagingen is natuurlijk uh, de vraag beantwoorden: van... wat is hoogbegaafdheid? En uh, we willen eigenlijk eentje bij jullie voor de voeten gooien. Uh, kunnen jullie hoogbegaafdheid eens uh, vatten in één woord?
4: Eén woord. Intens.
1: Intens. Jij, Elina? Complex. Complex. Hm.
0: Nou, nou, dat gaan... lijkt me een mooi uitgangspunt ja, om daar iets wat meer over te horen. Nou,
1: daarom. Uh, hoogbegaafdheid. Uh, kijk, we hebben natuurlijk ook het. Uh, uh, Al weten Wikipedia, daar heb ik ook even opgezocht. Hè. Wat is nou hoogbegaafdheid? Ik zal even voorlezen wat daar staat. Uh, hoogbegaafdheid dat is een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol. De term wordt gebruikt om aan te geven dat ze opvallende vermogens of vaardigheden hebben, zowel voor kinderen als voor volwassenen. En dan komt er een stukje over IQ. En ik denk dat dat ook iets is wat we moeten gaan bespreken. Wat heeft het nou te maken met intelligentie alleen? Een IQ hoger dan 97,5% vergeleken met de rest van de bevolking... wordt veelal als maat voor hoogbegaafdheid genomen. Dat komt dus neer op een IQ vanaf 130 getest. volgens uh, David Welsher. Dat kun je allemaal nazoeken op Wikipedia. En deze grens uh, varieert van 136, 140 tot 142 in andere tests. En ik geloof zelfs dat het zelfs nog hoger kan. Hm. Heb ik ergens gelezen. Oké,
0: wat, okay, wat, wat
4: kunnen jullie reageren op dit stukje uit Wikipedia? Nou, het eerste stuk, daar kan ik me heel erg goed in vinden. En uh, het is natuurlijk wel domeinspecifiek hoogbegaafdheid. Je kunt op heel veel verschillende terreinen uh, bepaald potentieel, een bepaalde capaciteiten hebben... En dan is het vervolgens natuurlijk de vraag of het eruit komt. Want dat is op heel veel, van heel veel factoren eigenlijk afhankelijk. Mm -hmm. En ja, ik hecht zelf niet zo heel veel waarde aan uh, het IQ. Er wordt inderdaad vaak gezegd IQ 130 en hoger. Maar dat is maar één van de vele aspecten van hoogbegaafdheid. En er zijn zelfs clubjes van 145 plus. Ja. Hmm.
1: Is dat ook een van de grootste misvattingen, dat uh, je een hoge IQ moet hebben om hoogbegaafd te zijn? Of dat als je een hoog IQ hebt, dat je hoogbegaafd bent?
4: Nou, het lastige is natuurlijk dat dat altijd gebaseerd is op een test en dat ja. dat gemeten is. En wat voor test is dat eigenlijk? Die dat gaat er al van uit dat er bepaalde vaardigheden zijn en dat er bepaalde kennis is. Dus je test niet zozeer het potentieel als wel wat er op dat moment uit kan komen binnen mm -hmm. dat moment. Het is wel zo dat zo'n test, um, als je daar met 120 uitkomt... dat het in ieder geval niet lager is. Maar het wil niet zeggen dat het je top meet. Het is
1: ja. maar een momentopname ook nog eens. Het is een
4: eens. momentopname. Ja. Ja. Okay. Ja, ik vind het wel heel interessant wat je net
0: zei over... Um, het is ook maar de vraag of je het ziet. Of het eruit komt, zei jij. Dat, dat intrigeert me. Want ja, iets wat je niet ziet, daar wordt meestal ook niet op
4: gehandeld. Nee, en dat maakt het heel erg lastig. Maar... Um, Hoogbegaafde kinderen hebben ook een heel goed vermogen om zich aan te passen aan wat gezien wordt als normaal. Op het moment dat zij soms op de kleuterschool komen, al de eerste dag, dan zien zij uh, ki andere kinderen dingen doen die zij misschien normaal helemaal niet gewend zijn, of waar thuis niet over gesproken wordt, of uh, die zij zelf al heel anders aanpakken en denken ze van, oh, aha, zo moet dat dus hier. En dan gaan ze zich aanpassen aan hoe die andere kinderen dat doen. En dan val jij niet op als ook begaafd kind, wat bijvoorbeeld ook op de klok, uh, klok kan kijken. En Elina, wanneer gaat dat
0: dan bijvoorbeeld wel opvallen? Uh, ja,
2: het kan zijn dat uh, um, je bijvoorbeeld met groepswerk zit. en je ziet dat een leerling uh, ervoor kiest uh, om alleen te gaan werken. Uh, dat komt dan vaak omdat ze denken van ja, uh, als ik alleen werk... weet ik gewoon wat de kwaliteit van mijn producten is, wat ik moet maken. En als ik met anderen werk, dan moet ik gaan onderhandelen over wat we gaan doen. En dan worden de taken verdeeld of misschien gaat het ten koste van mijn cijfer. Uh, soms is het ook het taalgebruik van een leerling. Dat je um, nou, eigenlijk het gevoel hebt dat je met een volwassene praat. Ook de woordkeuze bijvoorbeeld... Um, het zou ook kunnen dat je weet vanuit hoe een leerling is binnengekomen... CITO-scores, uh, informatie van de mentor... dat een leerling op het juiste niveau zit. Terwijl um, nou, de prestaties daar eigenlijk niet naar zijn. Dat je dan denkt van... hé, hey, uh, hier speelt misschien iets van valangst... wat ook bij veel hoogbegaafde leerlingen voorkomt. Uh, en wij hebben um, onze collega's scholing gegeven... Uh, ook over hoe je ze kan herkennen, over het signaleren eigenlijk... Uh, en daar werken wij op Registein met de profielen van Bets en Nijhat. En uh, daar zit hele bruikbare, praktische uh, profielen eigenlijk bij. Het is nooit zo dat een leerling dan per se binnen één profiel valt. Maar um, het is wel zeg maar een heel werkbaar model. Ja, en dan zie je eigenlijk. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, wat ik net noemde, de, een verdekt opgestelde leerling opeens wel, omdat je gewoon uh, weet hoe je moet signaleren. Uh
0: -huh. kun, kun je iets uh, over die uh, en Elina, over die profielen vertellen? Wat voor soort
4: profielen zijn er volgens die Bets en Neihard? Nou, Het zijn zes profielen. De meest succesvolle hoogbegaafde leerling, dat is de zelfsturende autonome leerling. Die, ja, die gaat eigenlijk gewoon zijn gang, uh, die weet wat hij goed kan, die weet ook waar zijn zwakke kanten in zitten en die kan zichzelf aansturen. Daar heb je relatief weinig omkijken naar. Je moet hem natuurlijk wel uitdagen, want ook die leerling heeft bepaalde onderwijsbehoeften. Uh -huh. En heel vaak denk je van nou die redt zich wel, maar die moet je juist op scherp zetten, want anders komt hij natuurlijk niet aan leren toe. Uh -huh. Maar goed, je hebt ook bijvoorbeeld de dubbel bijzondere Leerling En oh. dat is de leerling. die um, En dat is een hele complexe groep. Ook met name als het gaat om signaleren. Want die heeft naast die kenmerken van hoogbegaafdheid... ook iets anders. Bijvoorbeeld gedragsproblemen. Maar er kan ook dyslexie meespelen. Of uh, een vorm van autisme. Um, en soms wordt dan wel het een gezien. Maar niet het ander. Waardoor er nog een heleboel ruis op de lijn blijft. Van hé, hey, wat is hier aan de hand? En waarom werkt het eigenlijk niet? Mm -hmm. Dus... Ja, dat, en dat maakt het dan best wel lastig. Want dan moet en dat je... zijn ook twee
0: uitersten die je nu noemt: hè? Die, 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 die zelfsturende en een dubbele bijzondere leerling. Zit daar ook nog wat tussenin, Elina?
4: Ja, uh, de succesvol aangepaste leerling, en de, leerling, de onderduikende leerling, uh -huh. zeg maar, die niet wil opvallen die waarschijnlijk al, ja, om wat voor reden dan ook... misschien op de basisschool dacht van... hé, hey, ik wil niet het buitenbeentje zijn. Die komt nu bij ons dan in het voortgezet onderwijs. En die denkt van... nou, ik ga gewoon zorgen dat ik een beetje zo op die zesjes blijf zitten. Niet te hoog scoren. Niet te vreemde dingen vragen. Ik, uh, een beetje zo onder ja. het maaiveld. Ja, uh. hey, want
0: als je het als, wordt mij nu toch wel heel wat duidelijker. Uh, want als je mij zegt hoogbegraafd, hè, dan, dan denk ik... ja, dan kom ik met een cliché aan... Die kan gewoon heel makkelijk. Die kan gewoon alles. Als je, dat stukje van Wikipedia ook is hoogbegaafd op alle vlakken. Die kan gewoon alles goed. Maar dat is dus niet zo. Het is niet zo, mijn kind leert makkelijk, oh dan is hij hoogbegaafd. Of mijn kind leert niet makkelijk, oh dan zal hij wel niet hoogbegaafd zijn.
1: Nee, precies. Maar... We hadden dus net ook al een vraag van een ouder van Rolf die zei van mijn. Ik, ik las de libellen. En toen zag ik allemaal kenmerken van kinderen met hoogbegaafdheid. En in één keer viel het kwartje. Toen dacht ik van, hey, mijn kind kon misschien ook nog wel eens hoogbegaafd zijn. Nu weten wij op school er al veel meer over. We hebben natuurlijk de hoogbegaafdheidsexperts en er wordt steeds meer geld ook in geïnvesteerd vanuit de overheid. Maar hoe breng je dat nou onder de aandacht als je vermoedens hebt als ouder op school? Hoe breng je zo, zoiets ter tafel? Want ik weet dat hoogbegaafdheid is, nou het is niet meer echt een taboe. We weten dat het er is, gelukkig. We kunnen daar ook steeds beter mee omgaan. Maar hoe benader je dat nu als ouder? Dat je jezelf niet bezwaard voelt? Want klopt het dat er ook nog een bepaalde vorm van bezwaarheid uh, bij, bij zit? Dat mensen zeggen van nou, hoogbegaafdheid is iets is van... Uh...
2: Is een
0: beetje een luxe probleem?
2: Ja, ja, dat speelt denk ik nog steeds wel wat. Nou uh, is het wel heel goed dat we nu op Regenstein het onder de aandacht hebben gebracht. Eigenlijk bij iedereen op mm -hmm. de school. En... Um, ja, het, het, de mentor is een speel op Regenstein, dus um, dat begint bij het bespreekbaar maken met de mentor. En um, nou, ik weet zeker dat dat heel serieus genomen wordt uh, bij ons op school. En soms is het superhelpend dat ouders toch ingrijpen en iets zeggen, dus zeker ja. niet blijven twijfelen. Want het gaat ook om leerlingen die bijvoorbeeld, hè, wij, wij denken al, oh, dat, dit gaat heel erg goed, we bieden wat verrijking aan of mm. wil jij niet eens een extra opdracht? Ja, en er zitten dus ook leerlingen tussen die dan zeggen... nee, hoeft niet, waardoor wij ook gaan twijfelen. Hebben wij het al misschien verkeerd gezien? Ja. Uh, maar ja, er zijn zelfs leerlingen die saboteren zichzelf... en uh, um, hebben bijvoorbeeld nu, zoals met online lessen... opeens, als er een moeilijke vraag zit, per ongeluk opeens geen wifi, bijvoorbeeld... omdat ze gewoon helemaal niet gewend zijn om fouten te maken. En mm -hmm. dat is voor ons soms ook heel moeilijk uh, te zien. Dus we hebben dan die vermoedens, spreken ze nog niet uit... Ja, dan is het geweldig dat ouders zelf uh, met hun ideeën komen.
1: Dus gewoon doen, ook al blijkt het niet zo te zijn. Als je vermoeden hebt, gewoon uitspreken. Ja, het en is...
2: sowieso, het is nooit... Uh, we spreken eigenlijk niet snel. Uh, daar zijn Willemine en ik het volgens mij wel over eens. Uh, het is de hoogbegaafde leerling. We spreken van kenmerken van hoogbegaafdheid. Ja, ja. En um, ook al zijn dat er maar een paar. We hoeven dat ook niet per se helemaal te gaan testen. Dan kan bijvoorbeeld meedraaien in een peergroep of bepaalde verrijkingen. Soms is het maar bij één of twee vakken, al zo'n
0: verademing zijn mm -hmm. voor een kind. Ja. Dus nooit uh, twijfelen, zou ik okay. zeggen. Ja, want die leerling die we spraken, Marijn had het ook over de peer group. Dat, dat, dat wordt hier op school gedaan. Uh, weten jullie ook over, over andere scholen in, in Nederland? Gebeurt dit, gebeurt dit nu? Gebeurt er wat meer in het algemeen voor hoogbegaafde leerlingen?
4: Ik durf niet voor andere scholen te spreken, maar wel uit de literatuur die wij allemaal door hebben moeten werken voor onze studie in het eerste blok. kwam dat heel vaak naar voren dat dat heel belangrijk is voor die kinderen juist om gezien te worden en om ja, kenmerken van zichzelf ook te herkennen en erkennen bij Want, anderen. Voor mensen die het niet weten, peer group, wat staat dat voor? Dat staat eigenlijk voor een groep van gelijkgestemden, van ontwikkelingsgelijken. Want dat ze in ieder geval, nou ja, merken van, hé, hey, dat is een leerling die ook... Hele andere dingen denkt of hele andere ja. vragen stelt, of zo van het een hup, naar het in andere. In plaats van dat kleutertje schadatte. wat denkt:
0: ik zie iedereen dat doen, laat ik dat ook maar doen, maar ik doe het van mezelf niet. Ja, dat je herkent. Is er, kun je iets zeggen: is er een verschil tussen hoogbegaafde jongens en hoogbegaafde meisjes? Speelt dat nog een rol, of is dat geen issue bij hoogbegaafdheid?
2: Ja, ik heb bijvoorbeeld in mijn peergroep van twaalf leerlingen tien jongens zitten. Want jongens zijn eigenlijk veel meer zichtbaar. Die hebben minder de neiging om zich aan te passen. Die denken oké, okay, dan, dan uh, denk ik maar anders over dingen. Heb ik maar andere interesses. Uh, en die pikken we er sneller uit. Terwijl meiden heel graag bij de andere vrouwen eigenlijk willen horen. En uh, zich daarvoor vreselijk aanpassen. Dus soms heb je ook bijvoorbeeld te maken met een meisje dat heel erg vermoeid is. Bloed gaat prikken en al dat soort dingen. En mm -hmm. blijkt dat ze zo haar best doet om uh, zich aan te passen. Ja, dus meisjes zijn heel uh, lastig te herkennen en hebben ook wel een beetje andere uh, problemen.
4: Ja. Oké, okay. ja. dus daar is ook wel een, uh, een verschil in dus. Ja, die succesvol aangepaste leerling, dat is vaker een meisje dan een jongen. Ja, dus die succesvol,
0: die past zich aan, maar dat gaat soms ten koste van zichzelf.
4: Ja, ja, want het kost natuurlijk heel veel energie om constant je af te stemmen op de groep... en te kijken van wat er van jou verwacht wordt. En op dat goede gemiddelde te zitten van... Uh, ik bedoel, zij krijgen het wel voor elkaar om redelijk te presteren. Maar zij kunnen eigenlijk veel meer. Maar ze durven zichzelf niet uit te dagen, want ja, dan val jij op. Dan pas je niet meer bij uh, wat er eigenlijk de groep van je verwacht. Ja. Hey, dus, dus jullie informeren de, de, de collega's op school... Die, die, die worden
0: geschoold, hè? Die, 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 die krijgen wat dingen te horen uh, door jullie. Uh, jullie uh, doen iets voor de groep kinderen zelf. Zijn er nog andere dingen die je doet als specialist of gaat doen? Want hey, jullie zijn net begonnen.
2: Uh, ja, ook, het gaat ook wel om één-op-één begeleiding. Dus uh, als een leerling vastloopt... en uh, ...zich bijvoorbeeld steeds vaker ziek gaat melden... ...met vage buikpijn en hoofdpijn... ...dan kan er soms ook sprake zijn van begaafdheid. Uh, ja, die begeleiden we dan uh, één op één eigenlijk ook. En dat, dat is een soort van coaching... ...en ook uh, ja, een stuk psycho-educatie. Dus dat je gaat uitleggen hoe je brein werkt... ...dat het gewoon net anders bedraad is uh, bij begaafdheid... en um, ja, soms stellen ze doelen, willen ze bepaalde dingen nog verder ontwikkelen. Um, ja, eigenlijk praten we dan over alles uh, wat ze willen. En we bespreken dan ook uh, het maatwerk. Dus ik heb bijvoorbeeld deze week met een meisje... dat een hele lange dag heeft op woensdag. Een hele uh, uh, lastige, saaie dag voor haar. Afgesproken omdat zij een passie voor muziek heeft. Dat zij nu uh, elke woensdag het zesde uur het muzieklokaal voor zichzelf heeft. En daar uh, gaat zij liedjes schrijven... En even rustig lunchen. En dan voeg ze weer in in de groep. En dat is wat zij bijvoorbeeld op dat moment nodig heeft. Om daarna weer verder te kunnen... Ja. Uh, mm. Dus ja. dat, dat soort dingen hoort er ook bij. Ja. En
1: uh, wat mij ook naar binnen schiet. Uh, je zegt net, we doen één op één. We bieden maatwerk. Maar zitten jullie ook niet veel meer uh, in, in, in de lijn van uh, het besef bij een kind uh, uh, laten doordringen? van Ik ben... Uh, nou, jij zegt net al, mijn brein werkt anders. Maar ook daar nou ja, blij mee mogen zijn en trots op mogen zijn. Want ik zei net al, hè, de hoogbegaafdheid zit nog af en toe een beetje in de taboe van Oeh, die heeft hoogbegaafdheid. Bah. Proberen jullie dat weg te nemen of niet? Hoe doe je dat in een gesprek? Hoe laat je iemand er bewust van worden dat hij hoogbegaafd is? Of kenmerken van hoogbegaafdheid heeft en dat dat niet erg is? Hoe praat je daar naartoe?
0: Eén nou, kenmerk is dat je als je hulp gegraaf bent ongeveer
4: tien vragen
0: stelt in één. Toch?
4: Heel veel vragen. We kunnen nog drie kwartier door praat Ja, jij hebt inderdaad heel veel vragen gesteld. Dus herken je iets van jezelf? He, nou
1: ja, ik zit hier niet voor een spiegel hoor. Maar ik heb er thuis één van vijf. <lacht> Hoe doe je dat?
4: Nou, vorig jaar toen, ook in de week van de hoogbegaafdheid... toen hebben we hier voor het eerst een spellemiddag gehouden... voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Dat had ik geïnventariseerd bij de verschillende mentoren uit de brugklas. En toen zijn we begonnen eigenlijk met van... ja, wat is dat de hoogbegaafdheid? Wie weet van zichzelf dat die hoogbegaafd is? Een aantal kinderen was getest, dus die wisten dat ook. En een aantal ook niet. En die hadden zo ook zoiets van... hé, wat doe ik eigenlijk hier? En hoor ik hier wel? En sommigen hadden dat thuis besproken... En... Toen waren er ook ouders die gezegd hadden van, joh, ga gewoon, maakt niet uit, kijk maar eens gewoon wat het te bieden heeft. En uh, toen kwam daar eigenlijk ook uit dat ze dat helemaal niet zo belangrijk vonden dat er zo'n label opgeplakt wordt. En sommigen vonden het ook wel fijn dat dat niet zo was, dat ze dat niet hadden. En kijk, het belangrijkste is gewoon dat zo'n kind zichzelf kan zijn en dat hij zichzelf mag zijn uh, en dat hij zeg maar, erkend wordt dat anderen ook accepteren. Dat hij soms misschien anders denkt of andere vragen stelt. En het leuke aan zo'n peergroep is dan... dat je die gelijkgestemde ontmoet. Ja. Ondanks dat daar ook gewoon verschillen in zitten. Maar het,
0: het, dat, ja, ik kan me dat wel voorstellen dat je even denkt van... hier uh, hoef ik me wat minder aan te passen. Of de, deze mensen begrijpen mij uh, met, met één woord... in plaats van dat ik het heel erg moet
4: uitleggen... En, uh, of er tien vragen over moet stellen. Ja, nee, want ook bij zo'n peergroep zijn er weer enorm veel verschillen. Pas was er een jongetje die zei van... ja. Daar zijn zelfs mensen die denken nog weer een hele andere kant op. Die kan ik bijna niet volgen. Dus die was nog weer verbaasd over van dat dat ook kan. Dat hij ook op zijn beurt weer bepaalde mensen niet ja. begreep. Ja. Hé hey Maarten, zijn
0: we wat wijzer geworden, denk je? De uh,
1: nou, wel wat wijzer. Ik denk dat we nogal wat tips moeten vragen. Ik heb alleen nogal één vraag. Dat is wel iets wat, uh, wat mijzelf zelf bezighoudt. Um, en die stel ik dan uh, aan Elina. En ik zal de vraag kort houden. En duidelijk. Elina.
0: Dat is leuk dat je dat gedaan Ja,
1: ja. Um, in de basisschool, zie je met de enige regelmaat dat leerlingen een klas overslaan. Waarom zien we dat niet in het voortgezet onderwijs? Want misschien zou dat ook voor leerlingen die uh, kenmerken van een begaafdheid hebben, dat ook kunnen doen. Zou, ja. Sta je daarvoor open of zeg je van nou dat moet je niet, oh, sorry, daar ga ik weer. Ja, toch <lacht> uh,
2: Ja, nou versnellen, uh, uh, ja, dat, er, zijn, er zijn heel veel interventies, dus er zijn superveel dingen die je kunt doen. En versnellen vinden mensen heel spannend. En dat, dat, dat heeft te maken met een soort van mythe... dat kinderen het sociaal-emotioneel niet aan zouden kunnen om te versnellen. Uh, nou dacht ik dat zelf ook voordat ik aan die studie begon. Uh, mm -hmm. Maar eigenlijk welke literatuur je er ook maar bij pakt... altijd um, blijkt uit onderzoeken dat dat helemaal niet zo is. Soms hebben ze kinderen dagboeken laten bijhouden... nadat ze een klas uh, hebben overgeslagen. En blijkt dat ze juist meer met mensen afspreken... En Juist wel tot praten komen. Nou, eigenlijk hetzelfde wat wij in die groups zien. Dat, dat ze dus zeker wel sociaal zijn. Met gelijkgestemden. Um, en um, wij vinden dat echt heel spannend. Want wat nou als het niet lukt. of We zijn er ook niet bekend mee. Uh, maar ik denk dat wij op Regenstein daar uh, juist nu steeds meer voor openstaan. En ook durven te proberen. En het voordeel bij ons op school is dat je dat natuurlijk ook per vak kan doen. Dus stel dat een kind voor Engels al bijna examen kan doen en altijd maar grammatica moet aanhoren die hij al lang en breed uh, beheerst. Dan kun je ook gewoon proberen eerst eens te versnellen bij Engels. Dus we willen daar denk ik steeds meer mee gaan proberen. Uh, en soms is zelfs twee keer versnellen heel erg wijs. Um, dus het is, ja, dat is ook iets... Nou, niet, ja, misschien niet per se in die taboe sfeer, maar het, het is heel spannend. Het wordt spannend mm. gevonden door ouders. Ja. Je laat je vrienden eigenlijk.
0: Uh, ja, want je achter. denkt sociaal-emotioneel is dat misschien niet goed, maar jullie zeggen dus nee. Uit de literatuur blijkt dat dat eigenlijk het probleem niet is. Nee. nee ze klappen zich meer thuis voelen bij uh, cognitief uh, al kinderen die al verder zijn. En dan kunnen ze ook sociaal uh, gaan ontwikkelen. Ja, eerst. eerst uh,
2: um, Zie je dan een tijdje dat ze moeten schakelen en aanpassen? Dan moet je er eigenlijk ook nog niet over oordelen. Um, dus evalueren, gewoon steeds, iedere keer blijven kijken wat gebeurt er. Het is ook nooit klaar dat je zegt, we nee. hebben een pakketje maatregelen voor deze leerling. Het is klaar, je blijft eigenlijk signaleren. Ja. Dus je blijft constant kijken wat gebeurt er nu, wat is er nu
0: nodig? Ja, dus het, ik zei in de introductie al, van ook passend onderwijs voor deze leerling is echt... Uh, uh, moeten we ook bieden, uh, dat doe je daar dus mee. Door, door in te grijpen op, uh, op het programma, op, op leerjaren of op, per vak kun je gewoon besluiten nemen. Maar je moet dat wel met elkaar besluiten en met elkaar vastleggen en blijven volgen en evalueren. Ja,
2: ja. en vaak weet een leerling zelf ook heel goed, uh, dat is ook een hele belangrijke denk ik... Uh, wat kan, uh, want als je dan aan een leerling vraagt bij welke vakken zou je kunnen versnellen, hebben ze gewoon een antwoord. Dus ja. wij denken heel vaak dat we over ze moeten praten, maar ze weten het wel. Dat zou tegelijkertijd, uh, omdat je net tip noemde, dat zou tegelijkertijd mijn tip zijn aan leerlingen. Jij weet wat je nodig hebt.
4: Ja, ja Jij weet maakt het, het zelf. Ja. Ja. Ja, ja, Autonomie is een van de belangrijke uh, aspecten. Bij alle kinderen denk ik. Zij moeten het gevoel hebben dat het is hun leven en het is ook hun leren. En zij moeten daar de regie over hebben. Maar bij hoogbegaafde leerlingen telt dat denk ik nog wel zwaarder. Ja. Naast dat zij zich ook competent moeten voelen met waar ze mee bezig zijn. Dat zij goed zicht hebben op van hey, dit kan ik aan. En wat Elina zegt, ik denk ook dat het gros daar heel goed zicht op heeft. Van waar die mm -hmm. diepe de stof op in kan. En dat het dan ook juist interessant, interessant wordt. En dat ze ja. dan uitgedaagd worden. Ja. En voor
0: ouders, heb je ook uh, een bruikbare tip nog voor ouders uh, als nabrander uh, bij dit gesprek? Uh, ja, um, ik denk dat je kind verdedigen
2: belangrijker is dan wat mensen van je vinden. Dus soms is het gewoon lastig bespreekbaar te maken. Maar toch gewoon doen in het ja. belang van je kind.
4: Ja, in gesprek gaan met de school. Ouders weten gewoon heel veel en vaak gedraagt een kind zich kan zich ook heel anders gedragen thuis dan op school. Dus het is heel goed als die informatie bij elkaar komt. En tegelijkertijd wil ik ze ook de tip geven van laat je kind ook los. Of uh, nee, wat had ik nou voor mooie uitspraak gehoord? Niet loslaten, maar anders vastpakken. Geef het kind de ruimte om ook zichzelf uh, uit te vinden... en te ontdekken wie die mag zijn.
0: Oké, okay, dat is heel erg mooi. Ja, ook wel een lastige opgave. En ik heb zo door het gesprek heen uh, jullie uh, horen zeggen... Ook eigenlijk een tip aan docenten, wees nieuwsgierig naar de, de, de leerling, de vragen die hij stelt en, uh, en, en sta open
4: voor verandering. Ja, heel belangrijk. Want wij zijn natuurlijk eigenlijk als docenten gewend, we hebben een vast programma en dan stel je vragen en dan wil je bepaalde antwoorden. Um, en we leren leerlingen vooral antwoorden te geven, maar we moeten veel meer aandringen op dat zij zelf vragen durven te gaan stellen. En nieuwsgierig zijn, moeten wij naar die vragen. heel nieuwsgierig naar de vraag. is nieuwsgierig. Heel mooi, ja. ja, want het
2: zijn natuurlijk kinderen met enorme mogelijkheden. Hè. Zij kunnen het verschil maken. Dus we hebben nu best wel veel gehad over hoe ingewikkeld het is. Maar dit zijn kinderen die. Het heeft ook enorm veel voordelen. Het zijn kinderen die hele bijzondere dingen kunnen bereiken. juist door hun creatieve manier van denken. Ja, dat is
1: voor... ook heel mooi dat je. Kun je een dat voordeel voert.
2: noemen? Uh, je beleeft alles heel intens. Dus. Um, je kan enorm genieten van muziek, van eten, zelfs van mooie woorden, mooie kleuren. Um, soms is dat heftig, maar vaak is het ook geweldig. Want ja, als je vraagt aan kinderen of ook aan volwassenen, zou je willen ruilen en dan toch anders willen zijn? Dan zeggen ze nee, dit zou ik niet willen missen, want dan kan ik niet meer op die manier mm. mooie dingen beleven bijvoorbeeld. Ja.
4: Ja, en die intensiteit gaat natuurlijk ook over wereldproblemen. Ik bedoel, en wie weet komen zij wel met schitterende oplossingen voor klimaatproblematiek. Of ja, wat er je omarmen, inderdaad wat in de wereld aan de hand is. Ja.
0: Ja. Nou, hartelijk dank voor jullie, uh, voor jullie uh, adviezen, uh, achtergrondinformatie, jullie tips.
4: En uh, uh, nou, werk ze. Nou, dankjewel. Wat erg leuk om hier te zijn.
1: Fijn dat jullie er waren. Nou, dat waren uh, Elina en Willemien. Ja. Ze hebben nog uh, een behoorlijke taak uh, voor de boeg. Ze hebben nog aardig wat uh, te doen, natuurlijk. Niet alleen een vanwege beetje... hun studie, maar ook. Uh, he, ik heb het idee dat we een beetje aan de vooravond staan van uh, ontwikkelingen binnen ons onderwijs. die hoogbegaafden kunnen uh, verder kunnen helpen.
0: Ja, het zijn de pioniers. Ja, ja.
1: Lekker pionieren.
0: Lekker pionieren. Ja. Ben
1: jij een beetje een pionier?
0: Ja, ik hou daar ook wel van. Ja. ja. Zo, okay. En jij dan?
1: Uh, nou, Volgens mij zijn we nu aan het pionieren. Ja wij, zijn ook,
0: wij, ja, nou ja, wij houden ervan. Ik hou er gewoon heel erg van om af en toe helemaal uh, nieuwe dingen te doen uh, voor mezelf. Want pionieren kan iets zijn wat nog nooit iemand heeft gedaan. Maar het kan ook iets zijn wat ik nog nooit heb gedaan. Dat vind nee. ik ook pionieren. Ja. Dus uh, ik hou wel van een... Uh, het gaat niet om uitdaging, maar gewoon om uh, verandering van spijs.
1: En als leerling? Hier is, hier is hier dan het, het eten salaris. Judith. Je zat in de jaren tachtig op school. Hoe zat het toen? Nou Judith. Hoe zat het in de jaren tachtig? Toen je op school zat. Was je toen nogal een beetje aan het pionieren? Of was je toen een volgzaam iemand?
0: Nee, ik ben, een, ik ben echt een hele brave leerling. Uh, heel volgzaam wil ik dat ook weer niet zeggen. Ik had wel echt een... Uh, ik had ook wel eigen ideeën. Het werd ook uh, wel gestimuleerd uh, thuis. En, uh, en, en, en ook op school wel. Uh, ja, en... en ik, ik zit daar regelmatig aan te denken van hoe was dat nou anders in de jaren tachtig dan nu. Um, volgens mij ging iedereen wat gewoon meer mee in de flow. En uh, uh, ja, was het ook wel bijzonder als je leuke dingen deed. Maar uh, ja, het moest ook weer niet te gek, zeg maar.
1: Nee, doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg ja, een beetje dat. Houdt ja. een
0: beetje van de regio. Want ik heb in, uh, ik heb, ik heb in Twente op school gezeten. Nou, je weet het, hè, dat hier. Uh, Hoge bomen vangen veel wind. Nee, hier worden ze gewoon omgekapt. Hoge bomen. <laughs>
1: ja. Nou, jij ja, als leerling, uh, we hebben het nou, over begaafdheid. Uh, dat was iets wat in die tijd misschien nog niet echt werd benoemd. Of. Ja, het, woord, was, of... het,
0: het woord kwam wel eens naar voren, ik kan me ook nog, kan mijn moeder daar wel eens, inderdaad, nou ja, de libellen die, die had daar dan wel eens gewoon een item over, of ja. over autisme, of over, over hoogbegaafdheid. Ja, en of dat komt door mijn interesse, ik, ja, ik heb dat wel, ik heb dat altijd wel interessant gevonden, als hmm. dingen anders waren met ja. mensen. Ik, ja. Ja, ik vind dat wel interessant.
1: Oh, en ben jij ook een libellenlezeres.
0: Mijn moeder was een libelle ah, ja. ja,
1: ja, die van mij ook. Maar die had ja. ook die, ja, Soms was ik een beetje in de war. Dan lag er in één keer weer de Magriet op de deur. Ja, bij
0: ons ook. Dat lag een beetje aan de aanbieding. Maar uiteindelijk, uh, net als bij de Albert Heijn en de Eda, het werd dan toch uiteindelijk meer de Albert Heijn dan de Eda. En, uh, en dat was met de libelle ook. Die had de voorkeur, hoewel op de Magriet stond achteraf stond een st hey, Jan strip. Nee, oh. dat was juist die, oh, de, dat libelle. Was de libelle. Nee, daar stond uk. Ukki.
1: Uckie. oh ja, nee, ik, nou, ik weet uh, dat, dat kan ik me niet herinneren. Ik weet wel dat mijn moeder die zei uh, een tijd geleden zei tegen mij als ze dan weer uh, wat bezorgd werd, hè, dan riep ik altijd de griet. Dus de magriet was <laughs> er. Um, ja, de libellen. Goh, de libellen. Die ja. ben ik helemaal uit het oog verloren. Ik ga Ja, en staat keer...
0: nog steeds echt daar. Mm. En uh, misschien een keer een leuk idee om uh, met Chantal naar uh, de zomerweek te gaan.
1: De libellen, zo Nou, dan mag de libelle libellen hier wel aanhaken. We zoeken nog sponsors. Ja. Dus, uh, nee hoor. Uh, Even kijken. Nou goed. Uh, We hebben altijd uh, uh, praten wij over onze eigen ervaringen. Maar er zijn bij al uh, met ons uh, in het land natuurlijk ontzettend veel uh, collega's die ook uh, wat te melden hebben. Dus. Uh, daar wordt het wel even tijd voor. Ja. Sta jij voor de klas? Heb je wat leuks te melden? Doe dat bij ons in de anekdote van de show.
4: Zoals elke school hadden wij elk jaar een open dag. En een aantal jaar geleden stond ik daar in het lokaal van de sectie Nederlands van de open dag. En um, daar kwam een jongen, die kwam recht op mij afgelopen. En uh, hij uh, zat in groep 8. En hij uh, vertelde mij direct dat hij hoogbegaafd was. En daarna stelde hij nog allemaal vragen als ja, wat wij daar dan mee deden, of de school daar wel op ingesteld was. En uh, welke methode wij gebruiken voor het vak Nederlands en uh, uh, waarom wij daarvoor hadden gekozen. Heel bijzonder allemaal. Dus ja, dat was uh, mijn bijzondere ervaring met hoogbegaafdheid.
1: Je kunt het maar beter gemeld hebben alvast, hè?
4: Gewoon bij de deur, ja. op de drempel.
1: Hier ben ik. Hoppakee, ja. hoppakee. Nou, ik ben benieuwd wat ze ermee gedaan hebben. Toen die ja. eenmaal op school zat, natuurlijk. Maar deze anekdote, en nu ga ik hem wel noemen. Dankjewel nog eventjes. Uh, dit was van uh, Marike Jongejan. Dus ze is docent in Nederlands bij het uh, Calvijn Groene Hart in Barendrecht. Bedankt, uh, bedankt voor je inzending. En uh, hopelijk kunnen we de volgende keer weer een anekdote van een andere collega meenemen. Er zijn er ook mensen die... Uh, want ik heb even een oproepje gedaan in de Facebookgroep uh, Mentor in het VO. Waar heel veel mentoren... Uh, ...samenkomen en tips met elkaar delen. Ook nu, hè, vooral in de periode dat we weer naar school gaan. Dus uh, zijn er zijn bepaalde tips voor mentorlessen. Dat is erg leuk om te lezen allemaal. En dan was iemand anders die had gereageerd. Dat was uh, Tessa Zengerink. En die zei, uh, wat zij dan af en toe zag uh, op school... is ...dat ze dan uh, gefrustreerde leerlingen zag rondlopen. Uh, volledig vastgelopen binnen ons onderwijssysteem... Ze zijn veel intelligenter, maar kunnen niet meekomen. Omdat ze mee moeten in het systeem. Daar hebben we het net ook al even over gehad. Zij stelt dus dat zulke creatieve mensen, die hebben we nodig. Laten we deze leerlingen zien. Zien wat, wat ze nodig hebben. En laten ze out of the box denken. Dat doen zij namelijk ook. Uh, deze leerlingen scoren laag op CITO's. Omdat het vast, uh, veel vaste vragen zijn. Terwijl ze niet zo denken. Ons onderwijs voldoet niet voor deze ontzettend creatieve leerlingen. Uitzonderingen dagen laten natuurlijk. En lang leven de onderwijzers die wel deze kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben.
0: Ja, nou. ja Willemien noemde het net al inderdaad ja. al. Hè, dat, dat het de vragen zijn waarop we niet de antwoorden krijgen die we er eigenlijk voor ogen hebben. Dus wees creatief, sta open en uh, wees nieuwsgierig naar deze leerlingen.
1: Wees nieuwsgierig, inderdaad. Ja, dat
0: sluit mooi aan. Uh, dat stukje van Tessa, ja.
1: Nou, heel mooi. Uh, volgens mij uh, zijn we al een beetje aan het einde gekomen, ja, uh, Judith. Want uh, ik hoor hem al op de achtergrond. Uh, het is alweer zover. Ja. Ondertussen loopt uh, de bestelling voor de pizza mee. Ik zie hier uh, vanuit mijn linker ooghoek uh, staan uh, hoe ver de pizza is. Hij ligt momenteel in de oven en hij wordt zo bezorgd, Dus oh, we redden het om op is... tijd bij de deur te zijn. Heel dat is makkelijk. toch wel fijn. Ja. Wat, wat ja.
0: neem jij mee... Uh, van hoogbegaafdheid. Oh, ik
1: dacht dat je vroeg: van wat, uh, wat neem jij mee ja, de pizza? Wat, wat heb je op pizza? Ja, uh, pizza. Dat
0: als
4: eerst,
1: <laughs> natuurlijk. Nou, we mogen morgen weer naar school, dus ik heb eventjes dus iets met pepperoni genomen. Want, oh, dan ja, want dan kan ik ze goed op afstand houden. Dus ja. dat is wel. Uh, ja. Dus uh, nee, wat ik neem mee, ik neem vooral mee dat uh, het belangrijk is dat uh, je met je kind in gesprek gaat als ouder zijnde. En als je zaken herkent die je opvallend vindt... en die eventueel hè, onder het kopje begaafdheid of niet begaafd vallen... dat je dat gewoon moet bespreken. En dat het niet iets is wat in de taboesfeer moet hangen... maar dat je daar gewoon mee naar de, de docent van de leerling moet stappen... basisschool of VO-mentor. Bespreek het ook gewoon met, uh, ja, met mensen uit je eigen omgeving. Het is uh, ja. iets ontzettend moois. Dat neem ja. ik eigenlijk mee.
0: Ja. En ik neem mee... Dat is een zinnetje van wat Willemien zei over... Uh, antwoorden op vragen. Uh, terwijl het misschien anders moet zijn. Dat we veel meer ons moeten richten op de vragen die ja. mensen in het algemeen hebben. In plaats van uh, dat, we, dat we bepaalde antwoorden willen. Dat vind ik, wel echt, uh, vind ik voor iedereen uh, wel een eentje meegenomen. Niet alleen als je hoogbegaafd bent.
1: Nee. Vraag stellen is lastig. En soms stel je er te veel. Dat is ook wat ik meeneem. Ja.
0: <laughs> Ja, vragen is wel een hashtag. Uh, ja, dat, uh, heel mooi. Deze nou goed, dan,
1: uh, dan gaan we afronden. Uh, u luisterde naar Hoe was het op school? Gepresenteerd door uw twee favoriete docenten, Judith Bukkerink en mezelf Maarten Visser. Vandaag spraken wij met Willemien Bronkhorst en Elina Kunst over hoogbegaafdheid. De volgende aflevering gaat over social media. Dat is toch wel een uh, pittig onderwerp, blijkbaar.
0: Ja. Wil je reageren? Dat kan. Stuur een mailtje naar hoewashetopschool.gmail.com. Of stuur een bericht op Instagram. At hoewashetopschool.
1: Ja, uh, Judith, hebben we nog een Facebook-update? Uh, een... uh, uh,
0: sorry, niet aan toegekomen.
1: Niet aan toegekomen. Oké, okay, nou, wellicht uh, gaat dat ooit nog een keer gebeuren. Uh, ze bestaan nog, uh, Facebook. Maar dat gaan we dan ervaren. Deze podcast is natuurlijk terug te vinden in je favoriete podcast app. Daar heb je me ook al gevonden. Maar mocht je nou ook een review achter kunnen laten. Doe dat dan gewoon. Want dan kunnen we anderen ons weer beter vinden. En delen mag altijd.
0: Ja. Uh, a plus.
1: Tot later.